1: Muito boa noite. A pergunta... Outro dia eu estava conversando com meu filho e ele levantou essa bola. O espelho é um objeto supérfluo? Por que, que a gente precisa ver a própria imagem? Para os velhos gregos, contemplar a si mesmo trazia má sorte. Ao Narciso, que se afogou em seu próprio reflexo. E hoje, que a gente vive, como disse Jimi Hendrix, num lugar feito todo de espelhos, só de espelhos físicos e eletrônicos. Na palma da mão, os celulares viraram portais de Pandora, onde ali a gente vê nossas maravilhas e os nossos horrores. No mundo virtual, a gente quer aprovação real. A gente quer amor em forma de likes. A gente quer o que a gente acha que só o outro tem. E tem uma geração que já conheceu o mundo assim, todo filtrado por redes sociais. Então, não é simples diferenciar real de fantasia. Pois bem, nossa convidada de hoje é uma desbravadora desse universo, criadora e criatura da internet.
2: Meu nome é Manela Gavassi, eu vou tocar a Crazier, da Taylor Swift.
1: Desde bem novinha, ela foi construindo a carreira de cantora, compositora, atriz, diretora... Roteirista, nunca quis pouco. Ela sempre buscou usar o mundo virtual a seu favor. O finalista do Big Brother Brasil 20 se tornou um caso de sucesso, o que em português brasileiro se diz um case de marketing. Tem mais de 20 milhões de seguidores e hoje ela vai ensinar pra gente como controlar as redes sem deixar que elas nos controlem. Duvido, Manu Gavassi, duvido que você saiba (risos) me ensinar disso. Você controla?
2: Cara, eu achei até louco, pensando enquanto você estava me apresentando. Ai, realmente, eu comecei muito na internet, né? Eu acho que eu fui uma geração um pouco de transição, assim. Que nasceu sem isso, na infância. Você
1: nasceu sem... sem é, nasceu sem isso. eu tenho isso.
2: 30, né? Eu lembro, assim, até eu ter 16 anos, 17, não existia internet no celular. Então, é uma transição, né? Eu não, não vivia é. escola com a internet presente no celular. Que
1: pegou você no pico da adolescência.
2: Uhum. E no início da minha carreira artística, né? Sim. No início do, dessa minha jornada.
1: E aí, você. Mas aí, logo que apareceu, não deve ter sido logo que você percebeu, né? Por aí que eu vou construir minha minha carreira? Ou foi. Você intuiu alguma coisa? Sabe
2: que, na época, eu não tinha muito essa essa visão. Eu sabia que eu queria muito ser artista. Eu gostava muito de cantar, gostava muito de atuar. Eu fazia teatro. Eu achava até que eu ia começar em algo, tipo, musical. Porque eu gostava muito de de atuar e de cantar. Eu ainda não tinha a minha compreensão como contadora de histórias, como compositora. Então, era meio. Eu quero ser artista. Só que eu lembro que veio do meu pai essa dica. Ele falou, cara, tem uma coisa que agora vai bombar, chama YouTube.
1: Pô, que pai <risos> meu internado, pai. hein? Valeu. E eu assim,
2: ah, lá vem meu pai com essas dicas dele. Oi, pai, o que eu tenho que fazer agora? E ele, filha, é demais. Agora você pode ter sua própria voz. Você pode colocar ali. Então imagina, alguém pode te descobrir dessa maneira. Porque na cabeça do meu pai era um mundo novo se abrindo, né? É, ele é radialista, então trabalhou muitos anos em rádio vendo a batalha dos cantores de tentar, 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 ouvir não. Então ele pensou, e um
1: comunicador, percebeu.
2: Exato, ele pensou, agora ela pode talvez existir, ter uma voz antes, né? Uhum. E foi muito... A partir dessa dica dele, e eu coloquei o meu primeiro vídeo no YouTube. E... Fazendo? Cantando. Cantando e tocando violão. E foi a partir daí, assim, que... Muitos comentários e muitos acessos. E aí começou a chamar a atenção das gravadoras. Então eu tive um começo meio híbrido, porque ainda assim não foi completamente na internet. Ainda hum. teve mão de uma gravadora, de contratos mais tradicionais, de uma maneira mais tradicional de ser lançada. Ao mesmo tempo, a internet ainda estava sendo desbravada. Tipo, o que é isso? o que essa menina tem, tem essa comoção aqui? O que é Twitter? Por que ela tem uma, uma base que ela consegue conversar Deixa aí? eu me
1: localizar. Estamos falando de que ano aí?
2: 2009?
1: É, exatamente, porque... Facebook é de 2006, mas só pega... O YouTube também, gente só pegam em 2008. Ah. Lembro que a campanha do Obama, em 2008, foi a primeira que as redes sociais foram... E no, BB, no BBB, no Big Brother, a primeira edição bombada pela, pelo Twitter foi o 10. Ah, é verdade? O 10. Então, Muito você bem. realmente... Fez parte dessa.
2: dessa transição. E ainda é. era no início, sabe? Eu sentia que era um brilhante. Tipo, essa menina começou na internet, essas eram as manchetes, mas não tinha começado completamente na internet. Ainda existia essa coisa de, de rádio, de gravadora, de é. coisas mais tradicionais mesmo, né? Como a gente conhecia. Então, é, eu percebi que era uma coisa que ainda não era usada, não existia marketing digital, é, eu não ganhava dinheiro com a internet. Sabe? Então, eu vi tudo isso se transformando, foi muito louco, e tomando a proporção que tem hoje, que é uma extensão no nosso braço, né? uma extensão de quem a
1: gente é. A eles falam em inglês, all known thought, one click away. Todo conhecimento já produzido é um clique de distância. E... E agora também tem os profissionais, você não faz assim, tem técnicas, estratégias, você ia...
2: Na intuição. na intuição mas na verdade a intuição sempre me foi continua continua ah. só me movendo a intuição
1: é. É, a intuição não tem uma boa definição não mas eu acho que tem alguma coisa mais é, de conhecimento organizado no inconsciente mais organizado sabe sim não é ah, mágico, não. Tem um processamento é, celebrado. Eu também, eu
2: também acredito nisso. Aliás, eu estava lendo um livro. Você leu, você leu esse livro do Ato Criativo, do Rick Rubin? Não. Que é um produtor é, musical. Sim, eu
1: já, é, sim, ele fez aquele filme maro, maravilhoso com o Paul McCartney.
2: Exato. É. E ele escreveu um livro que ninguém imaginou, porque é um livro bem espiritual sobre criatividade. Acho que ninguém imaginou um livro desse vindo uh-huh. desse cara. Uh-huh. E ele fala muito sobre isso, que todo mundo tem capacidade criativa. É o nosso filtro. Todos nós temos um filtro e você é sensível a algumas coisas, eu sou sensível a outras, isso depende da nossa bagagem cultural, depende do que emocionou a gente ao longo da vida, depende das coisas que a gente teve acesso, depende do que a gente compreende, do que a gente gosta e cada um tem esse esse filtro e a partir de você estar disposto e aberto a usar esse filtro, a entender, a passar pela vida prestando atenção, que essas coisas se transformam dentro de você e você pode usar... Como a arte, mas isso pode é. ser culinária, pode ser vídeo no YouTube, pode ser música, pode ser atuação.
1: E para você se dar conta que você tem esse poder, digamos assim, você tem que é, ter uma base emocional que te permita isso. Ah. Porque muitas vezes as pessoas simplesmente... Se sufocam em sofrimento, né? E E você com um pai que te diz... você, É, porque amor de pai é o que dá... Freud dizia isso. A autoconfiança é amor de pai. pai.
2: E eu acho que hoje em dia é algo até... Até essa foi a minha decisão de dar um passinho pra trás nas redes sociais. Foi muito por conta desse barulho. Eu acho que a quantidade de barulho que a gente tem, de informação, de estímulo, eu acho que ela é muito anticriativa.
1: Mas, olha, para um sabor de época, então, eu vou mostrar de 2011, você já era um fenômeno, sim, e tinha seguidores apaixonados, que a tiara de cabelo assim é um acessório obrigatório. A headband. É, o, o, os shows lotavam. Aí foi o caldeirão do Hulk. Ai, meu
2: Deus do céu, eu lembro.
0: Manu Manu Gavassi, no caldeirão! Quer, <risos>
1: Manu, muito obrigado pela sua presença. Obrigada
2: a você, você. Fiquei
1: muito curioso quando falaram que você tinha 18 anos 18 e estava em sucesso em todas as rádios do Brasil. Eu falei, eu quero ver como é que ela canta ao vivo. E está aí ao vivo com banda e tudo. E <risos> ah, hoje... eu
2: queria passar meu site, que é manugavass.com.br. Mas... Lá sempre tem as datas de shows e tudo mais.
1: Muito bem, está registrado. Obrigado pela sua presença. Obrigada Boa sorte você. na sua carreira. Maravilhoso queria... dar o endereço do eu site. Eu
2: queria passar o meu site. Eu amei. Mas é perfeito é isso para mostrar...
1: A época, né? Era uma época em que você tinha que passar o... O site. Aí também já havia o fenômeno dos haters. Uhum. Né? Então, eu, eu me lembro que uma vez eu aprendi esse negócio. Quanto maior a popularidade, vai ter também uma taxa de rejeição. É inevitável. Uhum. Mas nunca na televisão dessa você não ficava ouvindo de desaforo... O, né, de quem te rejeita. Sim. Na internet, não. Você tem Sim. que. Cê, não sei se você tem que ler, mas como é que você, menina, adolescente, lidava com essa pressão?
2: Hum, é, hum. É, é, até suspirei, porque é, são coisas que eu trato em terapia hoje, com a idade que eu tenho hoje, assim. Coisas que eu descobri que foram despertadas naquela época. Principalmente porque eu acho que nós somos essa geração meio cobaia né, da internet. Do que acontece com o nosso cérebro com essa exposição constante. Eu lembro muito de... É, quando eu tinha mais ou menos 17, 18 anos, o Twitter estava crescendo muito. E eu não lembro porque porquê, o que aconteceu. Se foi nessa época que eu comecei mais em programa de TV. Eu acho que foi nessa época... Que meu nome ficou no topo dos training topics me ridicularizando, assim. Tinha uma montagem da minha imagem, do meu rosto, todo deformado, assim, do meu corpo. E era uma hashtag que falava mal do meu corpo, da minha imagem. E aquilo era muito legal me ridicularizar. E daí eram criadas comunidades. você com
1: 18 anos.
2: 17 para 18 anos. E eu lembro de ver aquilo e eu respirava fundo e eu falava, eu tenho que aguentar, eu tenho que aguentar, é isso que eu quis. É isso que eu quis, eu tenho que aguentar. E eu crescendo nesse modo. Não tem
1: ninguém em sua defesa? <risos>
2: <risos> Meus pais tentavam. Não, não, eu <risos> digo na
1: rede, assim, movimento não. contra os contras, o contra do contra é que eu do acho contra.
2: Acho que odiar une as pessoas. <risos> <risos> eu acho ah. que o ódio te faz amado.
1: <risos> e dá audiência, é... como você bem sabe, Eu né? acho que
2: odiar junto cria uma comunidade, talvez até mais do que amar junto, eu tenho A ah, natureza
1: humana.
2: Então assim, acho que isso ficou no meu subconsciente ao longo dos anos, sabe? Eu, eu tenho que aguentar, eu tenho que aguentar, eu tenho que aguentar. E, e sempre atenta, sempre alerta. Qualquer piso em falso, eu vou ser ridicularizada. Eu, eu não gosto de ser ridicularizada. É que vida
1: horrível, Manu. <risos> vida horrorosa.
2: É isso, então tchau. calma. Hum. É meio isso, assim. Então eu tive que... Agora eu percebo, nossa que louco, eu, eu gosto de ler muitas biografias do passado, gosto de ler muito sobre, sobre artistas em outras épocas, eu acho que a crítica sempre existiu e ela sempre doeu, sempre um comentário, um que seja, um uhum. comentário de criticando uhum. dói muito mais, pega no seu ego pega em coisas que você tá tentando mudar e descobrir, então eu acho que isso sempre existiu, eu tava lendo um livro do, do Jung, psicólogo, uhum. e daí e falava que, ah, esse livro eu vou ter que lançar depois que eu morrer, porque eu não aguento a crítica da comunidade, eu falei, gente, chegava por pombo correio a crítica é. naquela época, gente, como que chegava a crítica?
1: E tem acho. também a ausência de crítica tem um tem um episódio famoso quando Nietzsche o, o filósofo man, ele ficou anos pensando escrevendo escreveu assim falou Zaratustra, que é um tratado não teve uma resenha Silêncio absoluto. O cara enlouqueceu. Mas o cara publica aquele um livro. Pelo e amor de Deus, não me <risos> alguma coisa. Vem cá.
2: Mas eu acho que a diferença, como você falou no início, a diferença da nossa geração, eu acho que é o acesso ao tamanho que é isso. É como se você tivesse um acesso livre ao cérebro de qualquer pessoa pensando qualquer coisa sobre você em tempo real. Isso é enlouquecedor.
1: Então você foi se proteger. Entrando na casa mais vigiada do projeto. Foi. Porque aí você tava lá, você não ia ter acesso a opinião nenhuma, tava confinada. É. O perfeito lugar para você se expor para você se resguardar na casa do BBB.
2: Mas sabe que eu sinto falta da paz de, de... aquelas, né, que falam isso depois de muito, né? Lá não era, não era só uma paz. Uhum. Mas eu sinto falta da paz que era não ter nenhum tipo de feedback, nem o bom, nem o mal. Assim, nem te amam, nem te odeiam, você só tá lá e só tá vivendo. E você não sabe de nada e a sua única responsabilidade é viver mais um dia. Assim, eu sinto um pouco é, de
1: falta. E, e conviver.
2: Interagir. É, é.
1: viver e conviver. Por que, que, você, que você quis, você foi convidada? Como é que você foi parar no DVD?
2: <risos> eu fui convidada na primeira edição que eles chamaram convidados, né?
1: Sim, que, que já sem no trabalhavam... camarote. Exatamente. Aham. E
2: eu falei não respeitosamente. Falei muito obrigada, de jeito nenhum. E depois eu fiquei pensando aquele não me incomodou e geralmente não, não me incomodam. Eu sei falar não bonitinho, isso não é um problema.
1: Sinal de saúde.
2: E daí eu fiquei muito incomodada com esse não e eu conversei com pessoas da minha confiança que trabalham comigo, a Mariana e o Felipe, e eles falaram, você acabou de fazer a pior coisa que você poderia ter feito. Eu falei, como assim? Eu jamais entraria num reality show. tipo Eu nunca daria certo num reality show. Eu, 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 talvez eu seja mais pra introspectiva e não sobreviveria um dia. Daí eu lembro que que o Fê, que trabalha comigo há muito tempo, ele falou, eu sempre falei pra você que o que faltava, que quando eu te conheci eu queria que o Brasil inteiro pudesse tomar um café com você. Você acabou de falar não pra única oportunidade da sua vida do Brasil inteiro tomar um café com você e descobrir quem você é. Hoje é o dia mais bizarro de toda a minha existência. Eu tava num período muito de transição, Bial, da minha vida, porque eu comecei muito nova e quando você começa muito nova, você carrega um fardo de você é só aquilo. E eu queria ser muitas outras coisas. E eu tava estudando roteiro, e eu tava me desafiando em outras coisas, e eu tava apaixonada por contar história. Eu fiz um piloto de uma, de uma série que eu tinha até apresentado para streaming, Então eu tava começando a, a ganhar uma força de quem eu sou e eu via várias portas fechadas na minha cara por não ter nenhuma compreensão de quem eu sou, por ter aquela memória de ser uma menina novinha, que começou nova, mas enfim, então... É, eu ter aceitado entrar no Big Brother foi a coisa mais maluca que eu poderia pensar. Assim, se contassem isso se pra mim, há 10 anos eu jamais ia acreditar que eu tomei essa decisão. Foi a coisa mais maravilhosa, sim. É,
1: mas foi a coisa mais maluca que você fez com um grande senso de estratégia. Porque antes de entrar na, na casa, a Manu gravou duas semanas de vídeos, né? roteirizou, gravou... Mais de 200 vídeos.
2: Eu gravei 133 vídeos em duas diárias. Uma diária e meia.
1: Meu Deus. Para que a equipe dela fosse postando enquanto ela estava lá dentro, confinada no programa. Aliás, tática estratégia que está sendo repetida agora por vários participantes depois que ela começou. Vamos ver um desses vídeos, um exemplo.
2: Para ser uma fada sensata é necessário, número um, ser sensata acima de qualquer outra qualidade. Número dois, nunca, repito, nunca utilizar de violência verbal ou física contra haters, admiradores confusos e críticas destrutivas. Ao invés disso, mandar sempre um emoji amarelo de coração, mesmo quando falam que a minha cabeça não é proporcional ao meu corpo, que a minha voz é chata e que eu destruí a minha carreira com as minhas últimas decisões de vida. Ou pior, destruir que carreira se ela nunca teve uma carreira? Pronto, agora você é do exército de fadas sensatas da fada sensata. Você sabe o que fazer, fadinha, não me
1: Tem, além de uma coisa de comunicação, tem uma coisa publicitária aí muito boa. Eu porque... tinha uma
2: vinheta, eu fiz uma vinheta é. pra mim não, mesmo. Não,
1: Fada Sensata é um... sonoramente muito... É. é. Pega, né? Você não esquece, eu ouvi uma vez Fada Sensata...
2: Mas assim, vou te dizer que foi na força da intuição e foi sozinha, foi sozinha. Eu uhum. gosto de ressaltar isso porque eu já li, né, coisa <risos> Li comentários, na calada da noite chorando... <risos> Já li comentários que falam Pra ela é fácil, teve uma equipe. Não teve equipe nenhuma. Assim, é, eu tive essa ideia sozinha. Ninguém entendia muito bem. Não foi muito apoiado até pelas pessoas próximas a mim. Eu contava pra amigos, até pra minha família. Eles falavam, pelo amor de Deus, não. Tipo, isso é muito arriscado. Eu falei, não, eu vou entrar. Eu não tenho controle do que vai acontecer comigo lá dentro. Mas eu confio em mim. Confio em quem eu sou. Em qualquer ambiente. Mas eu não tenho controle. Então, eu preciso que as pessoas... Eu preciso obrigar as pessoas a olharem para o meu trabalho. Mas como eu vou obrigar alguém a olhar para o meu trabalho? Naturalmente, as pessoas vão falar, quem é essa menina? Deixa eu ir para a rede social dela. Quando entrar na minha rede social, vai ter um vídeo por dia contando uma história. Eu vou ter o controle da narrativa. Eu vou mostrar que eu sei fazer roteiro. Eu vou mostrar que eu sou bastante espertinha. Essa era a minha... E olha, foi
1: espetacular. Você (risos) tinha 4 milhões quando entrou e 14 quando saiu. Quer dizer, deu certo. Uma curiosidade, por que emojis de coração amarelo? É um emoji que eu particularmente uso.
2: Ah, você usa? Gente, foi completamente aleatório, mas olha o que... Foi aleatório? É meu
1: diálogo com com a, a minha mulher. Mas eu não quero falar disso agora. Ah, tá bom. Eu não vou ficar abrindo essas intimidades é. para esse. Acordo emoji tem, do, do coração que eu, tinha que eu uso. Eu tô
2: escolhido por algum ah. tipo de gênios dos gênios
1: Mas vem cá. Você falou aí das noites lendo comentários. Você já, já se viu o sol nascendo e você abduzida, ouvindo absurdos, lendo absurdos sobre a sua
2: pessoa? Já. Já, Bial. E aí eu tomei uma decisão bem drástica que foi ficar nove meses. Sem rede social, sem acesso às minhas redes sociais. Pós-BBB. Pós-BBB. Porque eu sentia uma coisa muito perigosa. Eu sentia que a cada noite que eu ficava sem dormir, chorando, e entrava num vórtex... No no
1: tal buraco de coelho, né? Exatamente.
2: A cada noite que eu sentia isso e que eu vivia isso, eu me distanciava mais de mim. Eu sentia que eu tinha menos força pra ser eu, sabe? Que eu tentava me adaptar. Eu acho que isso é do humano, a gente quer ser amado, a gente quer agradar. Eu tentava me adaptar um pouquinho, tipo... Tá, então se eu não fizer isso mais... Nossa, então se irritam tanto eu me vestir assim... Não, é impossível.
1: Então... Você nunca vai atender essas expectativas. Nunca. Ao contrário, você vai realimentar se você...
2: Nunca. E eu penso, será que se eu tivesse um feedback em tempo real do que estava acontecendo comigo naquele momento no Big Brother? Eu tô... Você acha que... Eu enfim, eu me vestia igual uma maluca, porque é como eu gosto de me vestir, pra mim, a minha roupa tem muito a ver com o meu estado de espírito, então, eu fui completamente eu lá dentro. Será que se eu tivesse lido comentários do tipo, cara, essa menina tem que se vestir de acordo com a idade dela, que ridículo, será que eu ia estar com um laço desse tamanho na final, com um mix de estampas, me sentindo (risos) linda? De repente, eu ia estar, tipo, deixa eu me adaptar pro Brasil, gostar um pouquinho mais de mim.
1: O o que você tá me, me contando sobre essa relação com os haters, assim, existe já a compreensão de que os likes dão rushes de picos de endorfina, um prazer e tudo. E... Eu
2: acho que é essa síndrome da... de tentar ser perfeita, sabe? De E se eu conseguir me mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali pra agradar um pouquinho mais? Ah. Isso é ilusório, isso é mentira. E outra, as pessoas mais interessantes não são assim. As pessoas mais interessantes são elas mesmas, doa quem doer, sabe? É. Eu, fiz... eu acabei de... de regravar o Fruto Proibido da Rita Lee. Por que que eu quis fazer essa homenagem? Porque eu fiquei completamente louca na força daquela mulher. E eu ficava estudando aquilo, pensando assim, cara, a nossa geração é uma geração medrosa. É uma geração que tem medo de errar, que acha que qualquer coisa vai ser filmada e a carreira vai acabar. Tem medo de dar opinião, sabe? Então, pra mim, a força da Rita, de ser quem ela era, doa quem doer, me inspira muito. E eu acho que falta isso na nossa geração.
1: De ser quem eu sou, de estar ou de estou, agora só falta você. Quer dizer, tem uma afirmação... Da sua identidade, mas dizendo, mas eu dependo do outro. Eu, eu, né? uhum. é, a Rita era muito corajosa, ser quem eu sou Instagram já mas me falta você. Essa que é... é. Porque, cara, é lindo você falar da Rita, porque realmente é um exemplo de coragem, mas a coragem nasce como uma reação ao medo, né? Primeiro uhum. vem o medo, né?
2: o meu produtor, o Lucas Silveira que produziu esse, eu fiz um acústico né? em homenagem ao Fruto Proibido e ele ouviu depois e ele falou eu tinha ficado confuso porque você tinha escolhido exatamente esse álbum e agora ouvindo todas as letras eu entendo perfeitamente porque você escolheu esse álbum, ela tá dando porrada em todo mundo que já falou dela, em todo mundo que criticou dela exatamente o que você tá sentindo no seu coração e quer colocar pra fora e não sabe como não ter medo de desagradar, sabe esse tá sendo a minha meta no momento eu acho que tem muito a ver com isso da rede social você não tem que ter medo de desagradar se você está sendo fiel ao que você acredita, quem você é, você não tem que ter medo.
1: E, tecnicamente falando, se blindar das redes sociais é se afastar delas?
2: Para mim, foi um ótimo remédio me afastar completamente para depois entender qual era o meu equilíbrio ali. Eu acho que é ilusório você viver sem essa ferramenta e nem tem que viver sem, né? A gente só tem que saber viver com ela de uma maneira saudável não sendo refém dela, não deixando ela dominar a gente que eu acho que é o que está acontecendo. Então, o fato de eu ter ficado nove meses sem foi para compor um álbum. Não era só um álbum, era um álbum visual também. Então, eu tinha muito... Era um trabalho duplo, porque além de compor e gravar todo o álbum, eu tinha que apresentar aquilo visualmente como um filme. Então, eram 50 minutos de filme. Aquilo ia demandar muito de mim. E eu sabia que não era exatamente o que as pessoas esperavam de mim naquele momento. Então... O meu antídoto foi, eu vou ficar completamente fora disso. Eu vou criar o que eu tenho que criar, viver o que eu tenho que viver. E depois eu vou voltar para apresentar isso. Isso acabou virando para mim é, sempre um termômetro. Quando eu começo... Quando um comentário tem o poder de acabar com o meu dia, é quando eu desligo ali, me deslogo e fico duas semanas sem. E volto pro meu centro, volto para minha vida. Então agora eu posso participar disso, sendo então, mais responsável. Então não tem
1: uma rotina imposta, uma rotina que você é, criou. É uma reação quando passou do ponto e você sai?
2: É uma reação, mas eu acho que agora eu não tenho o mesmo vício. Eu acho que de tanto, tanto tempo conseguir ficar sem, pra mim, os estímulos me fazem meio mal. Então, eu não tenho mais o impulso de acordar e olhar a rede social, de olhar a rede social antes de dormir, disso consumir tantas horas do meu dia. Quando eu entro, eu entro, vejo post de amigos, vejo coisas que me inspiram, coisa engraçada, mando um meme pro meu namorado, tá tudo bem, eu sei participar. Mas eu acho que agora, com esses grandes intervalos que eu tenho, você vê, nossa, a vida é deliciosa sem isso também, gente, vem, vem que tem vida, é muito legal. Por eu saber que isso existe, e isso ser um refúgio, um lugar seguro, eu consigo participar sem estar completamente em um hamster, sabe? Pedindo comidinha.
1: Mas... Objetivamente, na carreira, a sua grana hoje vem de onde? Não depende também dessa dessa vida?
2: Então, mas eu entendi que você pode participar sem ser refém. Por exemplo, eu trabalho com criação. Desde os meus projetos, na música, meus projetos... Eu estou abrindo um estúdio criativo, que eu estou chamando de Estúdio Gracinha, que faz menção ao meu último álbum, que eu estou começando a roteirizar projetos, a comprar direitos de livros, para adaptar para fazer séries, filmes... Então, estou começando a tentar entrar no entretenimento com tudo que eu gosto e sei fazer e podendo ter liberdade criativa também, liberdade de escolha, autonomia de escolher a equipe perfeita para esse projeto, sabe? De fazer com o coração. Então, eu estou entrando de cabeça nisso esse ano, estou imersa nisso. É, eu assino como diretora criativa muita coisa de, muita coisa de publicidade. Então, sim, meu trabalho de publicidade é veiculado diretamente nas redes sociais. O fato de eu estar fora não quer dizer que eu não posso ter uma pessoa que trabalha comigo que vai subir aquele conteúdo, que vai me perguntar Manu, quer postar alguma coisa do seu dia hoje? Sabe? O que você tem para postar essa semana? Então, eu posso continuar participando, mas respeitando um período que eu quero ficar sem aquele estímulo. Você tem uma equipe
1: de quantas pessoas? Cinco.
2: Cinco. Mas só uma com essa função de. Só uma de redes com sociais.
1: a função de postar. Mas agora você tem a responsabilidade com essa biografia de falar com os adolescentes que estão aí, tadinhos, sofrendo, apanhando da internet, das redes sociais, como boi ladrão. O que você tem para dizer para eles?
2: Confesso que eu tô meio perdida como essa galera vive a vida. Não consigo imaginar você ser tão presente nas redes sociais e ter uma vida paralela ao mesmo tempo que você está na escola, né? Uhum. sei lá, eu, eu li que jovens têm medo de ir em festas e serem filmados hoje em dia, e é realmente uma coisa que pode acontecer, mas eu acho que pra todo mundo, para todas as gerações a dica é parece que não tem equilíbrio quando você tá muito dentro daquilo, mas quando você dá um passinho para trás, que é tipo um remédio tem muito equilíbrio dá pra ter muito equilíbrio nisso e a, e a vida não acontece ali a vida está acontecendo aqui tem uma parte que tá refletida aqui mas é só um reflexo Então, ter essa consciência me ajudou muito, sabe? E a entender que você não precisa justificar a sua vida para os outros. Você não precisa. A não ser que você tenha cometido um crime, daí você precisa justificar. Mas se você não cometeu um crime, se é uma decisão pessoal da sua vida, se é um namoro, se é uma roupa, se é um cabelo, se é uma plástica, não justifique. Cada vez que você dá mais poder para isso e se justifica, é mais disso que vão querer de você.
1: E aí vão chamar de crime coisas que não são crimes e vão cancelar esse rito... Pré-Amurabi, absurdo, é absurdo. De, de acusar, julgar e condenar, tudo num gesto só. É um cancelamento. Isso você nunca foi cancelada, não? Ah, eu acho que
2: não. É, acho que não. Eu
1: acho que eu já fui umas três vezes. Tô ok, Tá tudo tá bem. Tudo, você tá tudo certo, tá ótimo. Tá tranquilão, tá bem. legal. Nem,
2: nem se diz, olha. Tô
1: cancelando e andando. É. <risos> cancelando e andando. É. Escuta. Então, voltou você falou, da... isso é só um reflexo. Então, voltamos à pergunta que eu fiz lá no início do programa. Para que serve um espelho? Eu estava conversando sobre isso, de fato, com o meu, meu filho. Ele falou assim, é, o espelho, Para que as pessoas precisam de espelho? é supérfluo. Assim. Pois é, mas não há uma cultura na história que não quis se ver. As pessoas precisam uhum. se ver. Se fosse a água, o reflexo da água, depois espelhos de bronze, de aço, até chegar ao espelho. Então, Para que necessário. serve espelho?
2: Extremamente filosófica essa pergunta. <risos> <Mas tô risos> Não sei nem se, é, se é correto responder. É. Mas eu acho que talvez a gente precise se ver para se entender, sabe? Para se questionar. Eu acho que talvez é um processo necessário. E na nossa, né, no nosso momento, nessa era que a gente vive, isso está muito através dessas redes sociais do, uhum. de como você se porta através do seu avatar. Né? A gente brinca que é, é quase um cartão de visita aquela combinação de fotos e vídeos que você coloca. É como você quer que as pessoas te percebam.
1: Mas com uma facilidade de falsificar enorme.
2: Gigantesca.
1: Filtros e outras coisas que você pode enganar a si mesmo. Uhum. Acho que está enganando os outros. Manu, adorei te conhecer. Conversar com você, muito bom. A gente vai se despedir de Manu Gavassi agora. A gente vai receber o psiquiatra Jairo Bauer para falar das mesmas coisas agora, do ponto de vista né? médico, assim como ficar on nas plataformas digitais sem ficar off da vida Real? Saúde mental? Olha, ele envelhece, o tempo passa para ele, mas para o público dele, o público dele não envelhece. Há 30 anos ele responde às dúvidas dos adolescentes. Primeiro na TV, agora nas plataformas digitais. Hoje ele encaixou uma consulta para gente. Bem-vindo, Jairo Bauer. Obrigado por estar aqui, Jairo. Fiquei pensando assim... Você não envelheceu, não, falei, envelheceu, você
0: mudou muito pouco. Olha, mas são 30 anos, Pedro, respondendo a dúvidas dos jovens, primeiro no jornal, depois na televisão, agora nas plataformas. E é isso que você falou, a sensação é que só a gente fica mais velho, né? Eles têm sempre a mesma idade. Mas, Jairo,
1: os problemas dos adolescentes, alguns quadros clássicos de adolescência se repetem através da história, através dos tempos. Hoje são diferentes os problemas? A, a, A vida digital, a vida virtual mexeu a esse ponto com a cabeça dos adolescentes?
0: Pedro, é, é curioso assim quando a gente observa as dúvidas, é, é, as preocupações deles são muito parecidas com as dúvidas ou preocupações das gerações anteriores, né? É, principalmente quando você pensa em sexualidade ou em relacionamento, né? Então é, são muito parecidas. É, mas é, eu acho que essas últimas gerações, né? É, eles funcionam de um jeito bem particular, né? E, e assim boa parte da existência deles acontece é, nessas plataformas plataformas digitais. O grande desafio da gente, eu acho que é, da gente educador, responsável, pai, professor, é tentar mostrar para eles né, como é importante olhar para a vida fora das telas. né? Vem cá, esse espaço digital
1: em que todos vivemos, mas os adolescentes vivem, como torná-lo um ambiente mais seguro para a autoestima desses mais
0: jovens, principalmente dos adolescentes? Pedro, a pergunta é muito boa, né? Esse momento da vida, adolescência, é um momento importante de construção de autoestima, né? Eles têm muitas questões, muitas incertezas, muitas inseguranças, né? E estar nas plataformas digitais pode expor esses jovens a uma série de questões que podem trazer prejuízos, dificuldades para questões de autoestima, de construção da identidade. Por isso, Pedro, que é muito importante a gente pensar em qual é a idade mais apropriada para esses jovens estarem nas plataformas. Mas tem uma
1: idade certa para
0: ter conta numa, numa plataforma oficial... Tem, Pedro, assim, por exemplo, o TikTok, ele estabelece que a plataforma, né, é ela só pode ser usada por maiores de 13 anos de idade, numa tentativa de proteger as crianças, né? Uhum. E nessa fase dos 13 aos 17, né, é importante que pais, educadores, responsáveis discutam, né? Com esses jovens, com esses adolescentes, a questão né, da construção da autonomia digital deles, né, da segurança, de como eles podem é, estar né, nas redes sociais. Doutor Jairo, que ferramentas podem ajudar
1: a ficar on no que está rolando nas plataformas, sem ficar off da
0: saúde mental? Pedro, as plataformas dão recursos, o TikTok, por exemplo, ele tem uma ferramenta muito importante né, que é a sincronização familiar. O que, que é isso? Né? Pais responsáveis, educadores e os filhos. É, vão estabelecer você vai de alguma forma é, é, sincronizar as contas desses responsáveis com as contas dos adolescentes e vocês vão estabelecer alguns limites, por exemplo né que vídeos ele pode é, acessar, é, quais os filtros que ele vai usar né para poder é, é, ter acesso a determinados tipos de conteúdo ou mesmo de vídeos né? é, quem vai comentar quem vai poder comentar né, nas, na, na, eventualmente nas nas publicações deles, se a pessoa pode ou não enviar mensagens diretas para o inbox dele, para a caixa dele. Então, assim, são várias ferramentas e o intuito dessas ferramentas, desses recursos, é tornar né, essa plataforma mais segura né, para que o jovem possa acessar os conteúdos que são tão bacanas, tem tanta coisa legal, né? inclusive conteúdos educativos, de uma maneira tranquila, de uma maneira segura, sem se expor a riscos. né?
1: Então, é isso. No TikTok, a segurança é tamanho família. Você pode conversar e combinar com seu filho a melhor forma de aproveitar os conteúdos do TikTok com a segurança que essas ferramentas do aplicativo oferecem. Acesse o QR Code aqui ao lado. Conheça todas essas funcionalidades. Jairo, muito obrigado por essa conversa tão esclarecedora, tão oportuna e atual para você em casa. Até a próxima.